0: Peu importe le moment de leur dégustation, ils sont toujours aussi savoureux. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes, une très bonne écoute. J'espère que ce calendrier de l'Avent vous plaira et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce calendrier de l'Avent de Madame Fauché. Vous ne savez pas à quel point je suis ravie que ça commence, ça y est, décembre est là, bon, même si, voilà, je, je ne vais pas le dire, ça, je vous promets, c'est la première fois et la dernière fois que je vais le dire pendant le mois de décembre, on ne sait pas comment ça va se passer, si on pourra le faire en famille ou pas, mais moi, je suis pas d'accord, Noël n'est pas annulé, dans tous les cas, moi, dans ma tête, Noël n'est pas annulé, qu'on le fête avec d'autres personnes ou qu'on le fête seul chez nous, ce n'est pas grave, je m'en fous, on va quand même se faire plaisir, on va quand même, je sais pas, se réjouir parce que Noël, c'est le partage, Noël, je sais pas, c'est les réjouissances, c'est se rappeler ce qu'on aime dans la vie. Et justement, j'espère pouvoir vous gâter un petit peu pendant ce mois de décembre. Moi, généralement, ce qui me plaît encore plus que Noël, c'est les semaines d'avant. C'est les semaines où on prépare tout, où on fait les cadeaux, où juste, euh, voilà, on est trop heureux, on a trop hâte d'y être. Et Justement, je pense que le podcast, pour ne rien vous cacher, ça va me permettre d'attendre patiemment parce que euh, je vais quand même avoir pas mal de travail et euh, c'est un sacré challenge que je me fais pour être très honnête avec vous parce que le podcast est très jeune et, euh, et que je n'ai pas encore énormément d'expérience dessus. Bref, je ne vais pas vous faire une intro euh, de 4 km de long. Je suis ravie d'être avec vous. J'espère que les sujets qu'on va aborder ce mois-ci vont vous plaire. Il y en aura pour tout le monde. Aujourd'hui, on est là pour parler gestion de l'argent en couple. Donc, c'est parti Alors, pourquoi j'ai choisi de parler de ce sujet-là euh, C'est vrai que je vous ai déjà partagé ma méthode ultime pour gérer son argent, d'ailleurs qui est le troisième épisode de podcast, si je ne me trompe pas. Et en fait, euh, c'est vrai que quand on est en couple, justement, les fonctionnements peuvent changer, il y a des choses à adapter. Et on m'a quand même pas mal demandé euh, un épisode là-dessus. Donc, euh, je m'exécute en bonne Madame Fauché. On va voir ça ensemble. Alors, j'ai sorti, pour commencer cet épisode, une citation que j'ai trouvée qui est juste très très parlante. C'est une citation de Earl Wilson, qui était un journaliste, chroniqueur, auteur américain dans les années 60 et il a dit, le monde serait bien meilleur si davantage de couples mariés étaient aussi profondément amoureux qu'ils ne sont endettés. Et comment vous dire que c'est quand même assez parlant, je trouve, quel que soit le pays euh, d'où l'on vient, où on habite, on sait très bien que euh, l'argent, c'est toujours un gros problème dans les couples, un gros problème dans les familles. Et pour vous donner une petite idée, la question de l'argent, c'est la deuxième cause de séparation en France après l'infidélité. <rire> Donc c'est quand même un sujet qui est important, voire épineux. On va voir après pourquoi. Pour vous donner d'autres chiffres, selon Forbes, presque un tiers des conjoints admettent avoir menti à leur partenaire au sujet de l'argent, que ce soit au début, au milieu, à la fin de leur relation. Et une femme qui se sépare avec son mari va avoir une perte de pouvoir d'achat de 20% et un homme de 3%. Donc c'est là aussi qu'on voit un petit peu les inégalités qui peuvent être amenées par beaucoup de facteurs, bien évidemment. Et ça, justement, on le verra dans un podcast totalement dédié au sujet des femmes et de l'argent. Voilà, là vous avez une petite vision d'ensemble de ce que peut apporter comme problème l'argent dans les couples et les ménages. Pourquoi l'argent est un aussi gros facteur de problème dans les couples Il y a plusieurs raisons. Euh, pour moi, déjà la première chose, c'est que on n'est pas préparé à parler d'argent avec notre conjoint. Déjà que l'argent c'est un gros tabou, que c'est compliqué d'en parler même avec des personnes de notre famille. Quand on se met en couple, on n'est pas forcément, euh, on, en fait on n'a pas hâte de se dire « bah tiens, demain on va parler d'argent, qui gagne quoi, qui euh, a quoi comme dette, etc. » Donc c'est un petit peu un sujet qui est abordé en dernier, voire pas du tout abordé, et qui euh, se met face à nous lorsqu'on doit faire des grosses dépenses, lorsqu'on doit investir, lorsqu'on fait des projets de vie en fait. Et les conversations sur l'argent, c'est des conversations qui sont parfois amenées à être un peu gênantes parce qu'on n'est pas forcément à l'aise avec le fait. Parce qu'on n'est pas forcément à l'aise avec euh, le sujet de l'argent déjà et on n'a pas forcément fait les meilleurs choix euh, toujours en termes d'argent. Donc si on se dit « ouais, j'ai pas la meilleure situation financière, je ne sais pas lui euh, comment il est exactement », on n'ose pas en fait se mettre à nu, c'est comme si on se mettait dans une position de vulnérabilité et de montrer voilà quelles sont nos failles, quelles sont nos ressources. Si on gagne très bien notre vie, si on gère très bien, on a peur un petit peu d'être jugé, on a peur d'avoir cette notion de hiérarchie qui va, qui va bouger. On a l'impression que notre situation financière, elle va déterminer la personne que l'on est. Et c'est pour ça que c'est compliqué d'avoir des conversations sur l'argent. Alors il y a des couples qui y arrivent très bien et du coup qui gèrent très bien le, le sujet. Mais voilà, on n'est pas toujours amené à avoir ces conversations-là posées pour appréhender un petit peu plus la situation financière de l'autre. Deuxième chose, c'est qu'on a chacun nous-mêmes des progrès à faire sur l'argent, on a chacun nous-mêmes fait nos erreurs, on a chacun nous-mêmes des croyances, des valeurs différentes et du coup c'est ça qui va aussi apporter, voilà, s'il si y a deux personnes qui euh, se causent un peu du tort au niveau de l'argent... Du coup, ensemble, ça va faire un petit peu un effet boule de neige. Les personnes sont quand même plus adultes, elles vont être amenées quand même à gérer, à essayer de limiter la casse. Mais on n'a pas eu l'éducation sur l'argent. Personne ne nous a appris quand on était petit ou à l'école euh, comment tu vas gérer ton argent, comment tu gères tes dépenses, euh, tes achats, comment investir. La société n'a pas à cœur à ce que l'on soit éduqué sur l'argent. Pourquoi Parce que sinon, on consommerait moins et on vit dans une société de consommation, donc on doit tous, entre guillemets, faire notre part. Même si, pour moi, bien gérer notre argent, ce n'est pas arrêter de consommer, c'est simplement consommer mieux et de façon plus éclairée. Mais voilà, ces deux choses s'entremêlent. D'un côté, on a voilà, le fait qu'on n'ait pas eu vraiment de vraie éducation financière à l'école ou dans notre vie et on arrive tous avec notre bagage dans notre couple. Et le côté aussi où on n'est pas forcément prêt à avoir des conversations à nu, entre guillemets, sur l'argent. Donc ça crée un petit peu des situations où on va aller à tâtons et des conflits sur l'argent dans le couple. Et ça sera quoi ces conflits exactement Première chose, ça sera par rapport au manque d'argent. Deuxième chose, ça sera parce que le couple n'a pas la même vision de l'argent, n'a pas la même vision des projets, des, pro des projets de vie en fait. Ils n'ont pas les mêmes valeurs en rapport avec l'argent. Il va y avoir une vision de hiérarchie où la personne va avoir l'impression qu'elle est plus ou moins valable entre guillemets en fonction de son revenu s'il est plus ou moins élevé que celui de son conjoint ou de sa conjointe après il y a des façons différentes de gagner de l'argent il peut y avoir des désaccords là-dessus et comme je vous l'explique souvent dans mes podcasts l'argent ce n'est qu'un outil en fait et pourquoi ça va causer des disputes parce que c'est vraiment la façon d'utiliser l'argent qui va être mise en cause c'est pas forcément l'utilisation de l'argent c'est la façon parce que comme l'argent n'est qu'un outil la façon qu'on a de l'utiliser va révéler différentes choses de nous et peut-être que votre conjoint conjointe ne sera pas en accord avec ça ou ne comprendra pas parce que justement il n'a pas les mêmes valeurs il n'a pas la même vision il n'a pas les mêmes projets donc je vais vous parler de 5 étapes à faire lorsque l'on est en couple pour pouvoir avoir une très bonne relation à l'argent et que l'argent soit quelque chose qui vous pousse vers le haut et que pas justement il soit une cause de dispute. Comme je vous le dis à chaque fois dans mon générique, je veux que l'argent soit quelque chose qui puisse être mis au service de vos ambitions. Et là du coup, de vos ambitions de couple ou même de famille. Alors, quand on parle de la gestion de l'argent en couple, il y a deux écoles. La première qui est vraiment de mettre tous les œufs dans le même panier. Et la deuxième, c'est de quand même garder des comptes personnels et d'avoir un compte courant commun. Après, généralement, quand on est amené à avoir encore notre compte personnel, c'est qu'on est aussi entre guillemets, je dis entre guillemets, un jeune couple et que vraiment quand on commence à voilà, être marié, avoir une famille, des enfants, on est amené à avoir tous les œufs dans le même panier. Donc on va parler des deux façons de gérer. Et pour ces deux façons-là, vous allez à la fin du podcast avoir toutes les infos pour tout gérer comme il faut. Alors, première chose qui est valable pour tout le monde, c'est d'avoir des conversations sur l'argent. Ayez une grosse conversation sur l'argent et après, l'argent doit être un sujet de discussion aussi banal que qui est-ce qui va chercher le pain à midi. Donc, première chose quand on va parler de l'argent, on se met dans un espace de non-jugement sur la personne et ce qu'elle a fait avant vous rencontrer. Donc, il faut que vous échangez à ce moment-là sur votre passé financier. Vous posez tout sur la table, en fait. Qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce que vous n'avez pas Qui possède quoi euh, matériellement et financièrement Qui doit quoi Voilà, un, un topo de votre situation financière. L'objectif, c'est d'éviter les surprises que vous pourrez découvrir au fil des années. Surtout des dettes que euh, peut-être votre conjoint-conjointe ne vous a pas évoqué l'existence. Et là, on s'entend, on ne parle pas d'un couple qui est ensemble depuis 5 mois et qui va se mettre en appartement. Euh, là, on est d'accord, je, je comprends bien que c'est un petit peu compliqué pour chaque personne de se mettre à nu et de, de, de voilà, tout poser sur la table. Mais là, vraiment, tout ce podcast-là, ça va être sur des couples quand même très installés et qui ont un projet de vie ensemble. Donc quand on a un projet de vie avec une autre personne, elle doit être au courant ben, de, de, de toute cette partie-là de nous parce que c'est une partie importante qu'il ne faut pas négliger. Donc insister sur la transparence, pas de tabou, pas de jugement et il faut que les deux personnes aient voilà, une vision concrète de ce qui se passe dans le porte-monnaie de l'autre parce que ça va compter, parce que vous allez être amené à gérer ensemble. Attention si vous venez de deux milieux différents. Ça aussi, c'est important d'en parler, parce que quand on vient de deux milieux différents, on peut avoir des valeurs différentes par rapport à l'argent. Et donc ça, ça se manifeste dans notre façon de dépenser de l'argent et notre façon de ne pas le dépenser. Soyez sûr d'avoir bien compris l'autre, comment il fonctionne, parce qu'au quotidien, encore une fois, vous allez être amené à gérer ensemble. Et aussi, attention, si vous venez du même milieu. Là, ça va être un petit peu différent parce que vous allez avoir peut-être la même vision de l'argent. Mais justement, regardez ensemble plusieurs choses. Première chose, qu'est-ce qui peut vous faire défaut en rapport avec l'argent euh, Quelles croyances sont euh, émergées de votre milieu social Et qu'est-ce que vous aimeriez reproduire pour votre futur foyer donc première chose, qu'est-ce que justement vous ne voulez pas reproduire Qu'est-ce qui peut vous faire défaut Et deuxième chose, qu'est-ce que vous voulez reproduire Ensuite, deuxième chose, ça va être la planification. Pourquoi planifier L'objectif est que vous sachiez chacun dans le couple où est-ce que vous allez et pourquoi vous, vous levez tous les jours pour travailler. Donc première chose, quels sont vos objectifs communs Quels sont vos projets de vie Quand vous allez définir vos objectifs communs, et vos projets de vie, vous allez être alignés, vous allez travailler ensemble comme une équipe chaque jour pour les atteindre. Ensuite, quels sont vos objectifs personnels Parce que vous avez la vision couple, mais vous avez aussi la vision individuelle qui est aussi importante. Pour vous aider dans ce processus, je vous invite à aller écouter l'épisode numéro 5 du podcast qui est comment définir ses objectifs financiers grâce à la vision. Et là justement, vous allez avoir toute une méthode pour pouvoir vous accorder ensemble sur votre vision commune. Ensuite, troisième chose, donc là on va voir pour les personnes qui veulent mettre tous les œufs dans le même panier. Pour les personnes qui veulent quand même garder un compte personnel, euh, cette étape est aussi importante pour vous parce que ça va être la même chose en fait et je viendrai vous détailler quelques petites choses dans l'étape d'après qui sera juste pour vous. Alors, on va voir deux choses dans cette partie. La gestion de vos comptes courants et la gestion de votre épargne. Pour les comptes courants, là ce que je vais vous expliquer, c'est un système qui va favoriser une participation proportionnelle dans les dépenses de vos revenus. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui gagne plus participera plus dans les dépenses. Pourquoi Je m'explique. En fait la personne qui va gagner moins c'est généralement euh, dans 98% des couples quelqu'un qui a libéré son temps de travail pour d'autres tâches euh, vouées au fonctionnement du foyer. Donc ça peut être les enfants ou ça peut être juste le maintien de la maison ou euh, je sais pas euh, les courses etc. Donc c'est des choses que si la personne qui gagne moins et qui travaille moins n'effectue pas, l'autre personne ne pourra pas effectuer son travail pleinement et en toutes circonstances. C'est un travail d'équipe. Si vous avez une maman ou un papa au foyer, lui il ne va pas faire venir de revenus dans la famille mais il va organiser le foyer, gérer les enfants, gérer la maison pour faire en sorte que l'autre personne puisse pleinement s'adonner à son activité professionnelle et à faire entrer des ressources dans le foyer. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, et c'est pour ça que ça va être là hyper proportionnel par rapport aux revenus, je vous invite à créer un compte courant si ce n'est pas déjà fait, où va rentrer l'intégralité de vos revenus. Petit indice. Compte courant à ouvrir dans une banque en ligne, je ne le répéterai jamais assez. Choisissez une banque en ligne avec le moins de frais de gestion et celle qui a les meilleurs livrets avec les meilleurs taux d'intérêt. Parenthèse fermée. Donc dans ce compte courant vont ressortir les dépenses journalières, les dépenses du quotidien, et elles doivent être à hauteur de 60% de vos revenus totaux. De ce compte courant, vous allez demander deux cartes bancaires qui sont normalement gratuites dans une banque en ligne. Et vous allez ouvrir un deuxième compte courant, de la même façon dans une banque en ligne avec zéro frais de gestion, avec des cartes de crédit gratuites. Et vous allez de la même façon demander deux cartes bancaires, une pour chacun bien évidemment. Je ne l'ai pas précisé pour le compte courant juste avant là où vous avez vos dépenses journalières, mais bien évidemment les deux cartes vont une à chacun. Dans ce deuxième compte courant-là, ça va être un compte plaisir où vous allez pouvoir dépenser pour vos loisirs. Vous allez faire un virement automatique à chaque fois que vos revenus arrivent dans votre premier compte bancaire de 10% de la totalité de vos revenus sur le deuxième. Admettons, on a 3000 euros de revenus totaux. Vous allez faire un virement automatique tous les mois. Du premier compte au deuxième compte qui est le compte plaisir. Sur votre propre carte de compte plaisir, vous allez chacun mettre une petite étiquette dessus marquée plaisir, loisir, tout ce que vous voulez. Ça vous permettra en plus de les différencier facilement dans votre portefeuille. Et comme vous savez que vous avez tant qui va sur votre compte plaisir chaque mois, vous divisez par deux quels que soient les revenus de l'un et l'autre, et chacun peut dépenser cet argent-là dans ce qu'il veut, dans absolument ce qu'il veut, sans demander l'autorisation de l'autre personne, l'approbation, quoi que ce soit. Et c'est là que vous allez pouvoir installer une relation de confiance par rapport à l'argent parce que vous savez que vous utilisez votre argent pour vos plaisirs mais qu'en attendant, dans l'autre compte, les dépenses journalières, les factures, etc. sont assurées. Donc vous n'allez pas avoir peur de bah, qu'est-ce que votre conjoint ou votre conjointe va dépenser quand il va aller faire une journée shopping ou quand il va partir à un événement, je ne sais pas. Vous savez exactement l'un et l'autre, ce que vous pouvez dépenser pour vous-même et quel argent va être alloué à vos dépenses journalières. Ensuite, deuxième chose, ça va être la création de comptes épargne. Comme vous êtes aligné sur votre vision, comme vous êtes aligné sur vos objectifs, vous avez forcément des projets de vie ou pas, hein, je ne sais pas, hein, peut-être que vous voulez vivre d'amour et d'eau fraîche et, euh, et voyager... Euh, Sillonner la France dans une caravane, c'est génial aussi. Mais dans tous les cas, on a toujours besoin de mettre de côté pour se mettre dans un premier temps à l'abri. Même si vous voyagez dans une caravane tout autour de la France, si votre caravane a un problème technique, il va vous falloir de l'argent pour la réparer. Donc quoi qu'il en soit, vous avez toujours, toujours besoin de mettre de côté donc, vous avez vos deux comptes courants de mis en place. Maintenant, vous allez ouvrir deux livrets épargne, si possible avec les meilleurs taux de rendement. Petite référence à mon précédent podcast euh, qui était sur les comptes épargne. Donc, si vous voulez l'écouter, c'est le numéro 12. Donc à quoi vont servir ces livrets Le premier, ça va être pour vos grands projets. Tout ce qui vous fait sourire et que, auquel vous pensez en fait à long terme et vous dites ah ouais franchement ça serait cool et quelque chose que vous voulez faire ensemble. Donc ça, ça va être 10% de vos revenus. Vous reprenez votre premier compte bancaire où vous recevez tous vos revenus et vous allez mettre en place aussi un virement de 10% de vos revenus vers ce compte épargne. Et le deuxième compte, c'est un compte sécurité. Donc là, pour réparer la caravane s'il y a un problème, pour réparer la voiture s'il y a un problème, pour tout ce qui n'est pas prévisible, mais qui pourrait vous mettre fortement dans la panade si ça arrive et si vous n'avez pas d'argent de côté, vous allez mettre en place un virement cette fois-ci de 20% de vos revenus du premier compte courant, toujours, vers ce deuxième compte épargne. Donc ça, ça sera votre compte épargne sécurité. Là, vous avez un système qui vous permet de préparer votre avenir, de vous faire plaisir à long terme, de vous faire plaisir à court terme et de, avec tout ça, pouvoir fournir suffisamment d'argent pour vos dépenses journalières. Et c'est là que c'est intéressant parce que justement, quand vous allez voir avec les pourcentages de vos revenus combien vous allez mettre dans chaque compte, vous allez pouvoir adapter avec les objectifs que vous avez fait dans la partie d'avant quand vous avez planifié par rapport à vos projets. Est-ce que vos projets sont adaptés à vos revenus Et est-ce que vos revenus sont adaptés avec vos projets projets d'épargne, etc. Si oui, très bien. Sinon, c'est peut-être là que vous allez devoir voir si vous devez adapter vos projets ou essayer d'adapter vos revenus. Moi, je suis toujours du côté d'adapter des revenus parce que j'aime pas faire des concessions. Donc me dire, j'ai pas assez d'argent pour faire ça, j'ai du mal à le faire. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, essayez de regarder comment faire pour augmenter vos revenus et faire en sorte de pouvoir mener à bien vos projets. C'est simple. Pour vous donner une image, si vous savez que dans 5 ans, vous voulez acheter une maison, regardez le type de maison que vous voulez. Vous savez à peu près combien elle va vous coûter, du coup. Regardez combien par mois vous allez mettre de côté dans votre épargne grand projet. Est-ce que dans 5 ans, vous aurez atteint suffisamment d'argent pour avoir un apport... Pour votre maison et vous pouvez faire ça pour tous vos projets si vous avez envie de voyager euh, c'est peut-être pas le même le meilleur exemple maintenant mais allez plus de pandémie l'année prochaine 2021 on pète tous les voyages si vous avez envie de voyager et vous savez que votre voyage à bali va vous coûter 3000 euros à deux ou à, avec vos enfants je ne sais pas hein, je vous dis un prix comme ça j'en sais rien est ce que l'année prochaine vous allez avoir assez dans votre compte épargne par rapport à ce que vous mettez chaque mois dans votre compte Oui Non Et là, vous allez pouvoir adapter. Bon, maintenant, quatrième chose pour les personnes qui veulent garder leur compte commun, chacun de leur côté. Ça va être très simple. La méthode que j'ai donnée juste avant dans la partie d'avant, vous allez l'adapter à vous-même. Vous allez avoir les mêmes fonctionnements, les pourcentages vont s'appliquer également de la même façon à vous. Sauf que votre compte personnel sera utilisé pour recevoir vos revenus. Et vous allez dans un second temps ouvrir un compte commun où vous allez faire la demande d'avoir deux cartes de crédit, une pour chacun. Et dans ce compte commun, vous allez chacun, chaque mois, mettre en place un virement automatique où vous allez virer 60% de vos revenus. Pourquoi je vous dis ça Je garde toujours la logique du fait que l'on participe à hauteur de nos revenus dans la vision d'un travail d'équipe. Alors il va juste y avoir une petite variante pour les personnes qui préfèrent participer à part égale. Vous allez chacun virer à la place la moitié du montant de vos dépenses journalières. Et après, on déroule le concept de la même façon. Donc on part de votre compte personnel, vous faites un virement vers le compte commun où sont retirées vos dépenses journalières. Dans votre compte personnel, vous avez votre argent pour vous faire plaisir et chacun de votre côté, du coup, vous avez mis en place vos deux épargnes où 20% de vos revenus vont vers votre compte épargne sécurité et 10% de vos revenus vont vers votre compte épargne grand projet. Ok, ça y est, fini par les pourcentages. Là, on était sur la partie quand même la plus charnière de l'organisation. Et maintenant, on va arriver au plus fun, <rire> mais vraiment le plus fun de tout ça, c'est la date night. Et donc qui est notre cinquième partie. Alors, la date night, je ne l'ai pas inventée, même si j'aurais aimé parce que franchement c'est très ingénieux. Euh, je vous avais parlé de Scott Pape qui est un conseiller financier extraordinaire australien et qui a changé la vie de je sais pas si c'est de milliers ou de... Non, peut-être pas de millions de personnes, mais de milliers et de milliers de personnes en Australie et de partout dans le monde. Il a instauré la date night. Alors qu'est-ce que c'est la date night Pourquoi je vous disais qu'il était important d'avoir des conversations sur l'argent et que vous alliez continuer à en avoir et à parler de ça comme si vous parliez de vos courses ou euh, voilà de qui va acheter le pain le matin le concept, c'est que une fois par mois, vous allez vous organiser un petit repas ensemble, que ce soit au resto, un pique-nique, un repas à la maison, euh, peu importe, mais un repas ensemble où vous allez parler d'argent. C'est votre moment tous les deux. Si vous avez des enfants, faites-les garder par une babysitter et ça va être votre moment à vous deux pour parler de vos projets financiers. En fait, Scott Pape, dans son livre, il explique euh, que... Lui, il a toujours vu ses parents parler d'argent, parler de leur projet le soir autour de la table et pour lui, c'est ce qui l'a aidé en fait à instaurer la même chose avec sa femme et il dit que ça fait partie des choses pour lesquelles son couple dure, c'est qu'ils ont déjà un moment pour eux, déjà que ça soit financier ou pas, ils prennent un moment pour eux chaque mois pour le, le, leur couple. Et ils sont amenés à parler de leur projet et bien évidemment, ils sont amenés à parler d'argent parce que l'argent est l'outil qui va leur permettre de mettre à bien leur projet. Donc chaque mois, ils se rappellent leur vision, chaque mois, ils se souviennent, voilà, ce qui les pousse chaque jour à se lever pour travailler, à se lever pour aider à la maison, à construire tout ce qu'ils ont envie de construire. Et ça rend le sujet fun, sérieux. Quand on voit que, bon, on a tous une vision différente de l'argent mais moi c'est vrai que j'ai déconstruit beaucoup de choses et moi la vision que j'avais de l'argent c'était on reçoit les factures, on reçoit les relevés de banque tout ça et quand on n'a pas une super situation financière et eh ben on n'a pas une super vision de l'argent et que à chaque fois que l'argent est amené euh, à la table comme sujet principal c'était pas vraiment pour les bonnes choses. Donc déjà voilà quand on se met à gérer notre argent on sait que on va être amené à parler de meilleure façon euh, de l'argent. Mais franchement, là, on change totalement le système. Là, on tue le game. On va parler d'argent autour d'un verre de vin, autour d'un bon repas, à deux, avec notre amoureux, amoureuse. Franchement, c'est pas génial Donc, regardez l'avancement de votre épargne. Regardez justement l'avancement de vos projets financiers. « Ah oh bah tiens, on a réussi à économiser tant. Génial tiens, tient moi tapement 5 !» Qu'est-ce que sont vos projets futurs Quelle est encore votre vision Est-ce que votre vision change Il y a tellement de choses à dire par rapport à l'argent. Quand on est tout seul, on peut se le dire dans notre tête, mais quand on est en couple, voilà, il faut le partager. Et quoi de mieux que de le partager autour d'un bon repas Vous voyez, c'est comme si vous développiez vos plans pour dominer le monde au restaurant. <rire> Vous êtes la Team Rocket, vous êtes Bonnie and Clyde, vous êtes Beyoncé Jay-Z, vous êtes Kanye West et Kim K, vous êtes Victoria Beckham et David Beckham, j'en sais rien. Mais vous voyez, je pense que ces genres de personnes-là euh, planifient ensemble leur futur. On n'est pas d'accord. Alors pourquoi nous, à notre échelle, on ne le ferait pas Donc maintenant, mettez pause du podcast, prenez le téléphone, envoyez un message en un WhatsApp ou je sais quoi. À votre conjoint-conjointe et dites-lui « Tel jour, t'es dispo, on fait un date night et on parle d'argent. » J'attends. Mettez pause, hein, je vous attends. Voilà, c'est fait Ok, super, on peut continuer. Donc là, avec ces cinq étapes, vous êtes parés pour commencer à gérer l'argent en couple et à euh, mettre un coup de pied dehors à la rupture pour cause de problèmes financiers. En fait, euh, Madame Faucher c'est pas... Euh, on parle d'argent, c'est conseillère matrimoniale, quoi. <rire> eh bien, je vais vous donner un petit bonus. C'est cadeau, c'est bientôt Noël. On est dans les calendriers de l'avant de Madame Fauché. Alors, pour pouvoir être encore plus au top, là, on monte d'un niveau, je vous le dis, là, on arrive en mode expert. Assurez-vous. Alors, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez être le meilleur atout financier que vous possédez Vous l'avez en tête Alors... Si vous m'avez dit votre maison, votre voiture ou je ne sais quoi, ce n'est pas ça. Votre meilleur atout financier que vous possédez, c'est votre capacité à gagner de l'argent. Parce que sans cette capacité-là, vous n'avez rien du tout. Vous ne pouvez même pas rembourser les prêts euh, que vous avez engendrés pour l'acquisition de votre maison. Donc, quand je vous dis, assurez-vous, vraiment, il faut prendre en compte que des centaines de personnes... J'ai les données en Australie, pas en France, mais... Chaque année, plus de 230 000 personnes en Australie perdent la capacité de gagner un salaire et se retrouvent dans la panade. Donc en France, bien évidemment, on a quand même un système qui nous soutient très bien et je tiens à dire on est très chanceux d'être en France pour ça. Mais est-ce qu'on veut être totalement dépendant de ces systèmes-là Parce qu'on n'est pas à l'abri qu'ils changent en fait. Donc ce que je vous conseille... C'est de vous prendre une assurance qui vous permettra de pallier aux effets d'une perte de revenus en cas d'accident, en cas d'incapacité à travailler. Vous pouvez aller vous renseigner auprès de votre assureur, vous avez des très bonnes prévoyances ou des assurances garanties accident de la vie. Vous avez une partie des assurances qui vous permettent de débloquer une somme en cas de problème, donc c'est des très grosses sommes. Ou alors vous avez des assurances qui vous permettent de débloquer des sommes chaque mois. Et prenez-la maintenant, parce que plus on vieillit, plus elles sont chères, et à partir d'un âge, elles ne sont même plus disponibles. Et vous allez me dire, là Laura, quand même, déjà, ton principe, 60% de dépenses journalières, c'est déjà pas beaucoup. Si en plus je rajoute des assurances, je ne vais pas m'en sortir. Alors, petit cadeau, vos autres assurances, vous allez faire en sorte de payer moins cher. Comment vous allez faire ça vous allez me dire que je suis folle mais je suis totalement saine d'esprit, <rire> parfois, non je rigole. Vous allez augmenter vos franchises dans vos assurances. En augmentant vos franchises dans vos assurances, vous allez payer moins chaque mois. Vraiment, le prix d'une assurance, il est en très très grande partie basé sur la franchise qui est payée au moment de, de, de la demande d'une indemnisation. Et ça, pareil, sur les assurances que vous allez demander, que ça soit garantie accident de la vie ou prévoyance, par exemple. Et maintenant que vous avez une épargne sécurité et que vous mettez 20% chaque mois, vous savez très bien qu'en cas de problème, ce pour quoi elle est faite, vous allez avoir l'argent pour payer cette franchise. Parce que oui, hein, vous mettez quand même 20% de vos revenus dans cette épargne-là, il faut qu'elle serve à quelque chose et que justement, elle vous permette de gagner de l'argent dans un autre côté. Voilà, après libre à vous, mais là vous savez comment payer moins de frais d'assurance et comment vous assurer mieux. Donc pour vous résumer rapidement les cinq étapes par lesquelles vous pouvez passer pour bien gérer l'argent en couple, la première chose c'est de commencer à discuter sur votre situation financière à chacun. Établissez une relation de confiance et d'ouverture sur l'argent. Ensuite planifiez, définissez vos objectifs communs, vos objectifs personnels, essayez d'avoir une vision commune pour pouvoir avancer sereinement ensemble. Après, je vous ai donné la méthode pour les personnes qui veulent avoir tout dans le même panier avec la répartition des comptes en banque et aussi des épargnes. Et d'un autre côté, on a parlé aussi pour les personnes qui souhaitent avoir juste un compte commun et garder leur compte personnel, le même fonctionnement sauf que votre compte personnel est alloué à vos loisirs et vous faites un versement de 60% de vos revenus sur votre compte commun qui servira à financer vos dépenses journalières. Et cinquième chose, ma préférée, bien évidemment, discuter d'argent autour d'un bon repas. Écoutez, bah c'est tout pour moi pour cet épisode. Waouh, c'était quand même un gros dose quand même. Hein. On commence fort et je vous promets qu'on finira fort. Restez connectés chaque jour. Vous verrez qu'on va avoir des sacrés sujets. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Voilà, ça me ferait super plaisir euh, que vous me fassiez vos retours si euh, ça vous a plu et que vous me fassiez vos retours aussi tout au long du mois de décembre. Je pense qu'on va être euh, très très connectés ce mois-ci. À la fin du mois, vous n'allez plus pouvoir me voir Madame Fauché. Il y en a la ras à la casquette. C'est pas grave, vous savez, je suis là. Si vous voulez m'écouter, tant mieux. Bah, sinon, si vous voulez prendre une petite pause de Madame Fauché, il n'y a aucun souci. On se retrouve prochainement. Avec plaisir. Allez, bah écoutez, du coup, c'est la première fois que je dis ça, mais on se retrouve demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Madame Fauché. Très bonne journée, très bonne soirée, très bon appétit. Ciao, ciao. Euh, attendez, j'ai failli oublier. Et surtout, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas.